0: 可以提高你的交易水平。呃，多年来呢，技术专家们用各种理论和博弈模型呢，来对股价拐点来进行预测。从最简单到最复杂的模型呢，他说我都有研究。但是呢，我不会介绍这些模型来加重你的负担，因为呢，他们不值得我们花那么大的功夫。呃，这里面呢有一个概念要清楚，因为呢，它确实是非常精确的。如果在你的交易武器库中加入它，那么就可以随时上火线了。那么这个交易的衡量方法呢，叫做百当法则。那这一法则呢，并不常用，但是一旦使用，你便可以清楚地知道股价上涨到哪里结束。那可以精确地啊，如同在今天读下周的报纸一样。那么你也要知道呢。股价重要的下跌前啊，记下了顶点的价格啊，并用顶点呢减去接下来的低点啊，得到这样一个差。那图呃六杠三十三就是这样一个模拟图。那这里面呢，首先是有一个顶点 A 呢是在二十六块钱，接下来呢就有一个回落啊，就是一个到达了 B 点。那么它们呢之间的价差呢是十块钱啊，就是二十六减去十六，因为那个低点是十六块钱。那这个时候你的价差就得出来了，然后呢，把这个价差呢再加到啊这个十六块钱上，就得到了三十六块钱，这就是一个近期的潜在的目标。很显然呢，这个价位呢是预估的，未来的顶点呢可能是三十五，也可能三十八，啊，反正就是在三十六附近。那么到达这个位置的时候，你就要小心。呃，从这上面来看，这个方法实际上有点像我们平常啊、呃、用到的一些。形态的啊，这个目标测量，也就是说，像双底形态啊，也就是说，从颈线，然后你做一个测量，然后呢，还有呢是像这个头肩底的啊这种测量啊，都都有。那就我个人来说呢，我是呃偏好于呢是使用的呃这个点数图。啊，因为我觉得点数图呢，会就是它有一个积累的这样的一个一个过程吧，啊，然后我们来看呢，它在这个下面呢做了一些解释啊，那么爱丁公司六杠三十四就是八六年啊，到达了这个 A 点二十七块六毛二分五，然后开始呢就下跌了，呃，一直跌到了 B 点啊，这个是十七块五，那么当啊。87年突破25块钱的这个阻力位，那么这个阻力位呢是一条斜线啊，注意的是这条斜线。那么当呃超过了颈线的时候，就形成了头肩底的形态，然后呢就快速的上涨，超过了87年呃八六年的27块6毛2分5的顶点。那么根据这个法则呢，就是26块27块6毛2分5减去17块 5， 就是10块1毛2分 5， 然后就是再把这个十七。呃，十块一毛二分五叠加的二十七块六毛二分五上面，就得到了三十七块七毛五这样的一个位置。那么接下来数周呢，那么它就，呃，这个到接近了啊这个位置。那么你猜它的这个顶点 C 对应的价格是多少呢？虽然不是三十七块七毛五，但是呢，呃，是与啊三十七块五相差不远，结果不错啊。这个就是它。到达了一个位置，那么到达这个位置以后，你可以呢，去啊卖出一部分的仓位，然后呢在止损点触发时呢卖出其他的这个仓位。那么前面呢我们读书已经知道啊它的这个呃仓位应该怎么设置啊一个自然的低点，然后呢均线，然后呢是一个呃整数位的下面一点点啊下面一个位置吧，然后就设定它。那他说这个例子当中呢，这个另一部分的止损位呢是33三8八毛七分5啊，因为趋势线呢是在33三8八毛七分5被跌破了啊，那么就是说你往后走你就到那个位置上就离场。那爱丁呢，不是一个特例，咱们再来看一下这个瑞布公司的。八六年的中期，这只股票呢有一个顶点，然后十七块零毛二分五在 A 点，然后跌到了这个 B 点，那么位置呢是七块三毛七分五，那么十七块零毛二分五减去七块三毛七分五的啊，就等于二十五，呃，然后呢股价在二十五块啊两毛五的位置呢停止了上涨啊，那么就是说这又是一个很接近的，那再来看一下老虎国际啊，老虎国际呢也是这样。它有一个呃位置，那么在这个位置，在这个书上它没有标记这个 A 点了，但是它写了啊，写有有这个 A 点 ，A 点是比较靠左边那块呃，实际上它并不是一个，就是它它它绘制那个压力线的那个位置了，但是位置点是差不多的。那么首先呢，是在呃十块五这样的一个高点，然后跌到了三块六二分五，跌到了 B 点，总共呢。是下跌了六块八毛七分五，然后呢，把这个 A 点的这个位置加上这个六块八毛七分五呢之后呢，就得到了一个十七块啊三毛七分五的位置，然后接下来呢，它的实际高点 C 点呢就是啊十七块七毛五，呃，然后呢，它又开始这个进行下跌了。那他说呢，摆荡法则呢并不是每一个例子都有效，但总的来说，呢，大多数情况都会啊出现这样一个走势啊或者到达这样的一个目标位。因此呢，当有机会使用这一令人称奇的工具时呢，一定要用好它啊！因为，呃，在目标位附近至少卖掉一部分仓位，然后再用止损呢去处理剩余的仓位。综合使用止损、卖单、趋势线和摆动法则呢，你的交易会变得有纪律、易赚钱。那这一块儿，就是他在讲这个是干什么啊？实际上，在我没有去学习，呃。应该说盈亏比这个概念，或者说应该说没有看到这本书之前吧，以前我们再去学习的时候，那、呃、我们的这个老师也都是在教教我们呢，说啊你要去做有盈亏比，但是呢，呃趋势啊，大家都说趋势是没有，你不能去预测它的这个这个高点呢，都是我们多做多,多的话，不能预测这个高点，那你不能预测高点，我这盈亏比怎么去计算？啊，最后呢，都变成的是啊，变成实际的那个最后平均盈亏比来算，然后最后只能是看你的成绩。呃，但是在我们去做计划交易计划的时候，你就应该去做一下这个盈亏比的呃这个计算。那么也就是说，我这笔交易值不值得去做？如果说根本就不值得去做的话，那么你就不要去做了。啊，这个是在做这个分析的时候，你必须要有的一个。那么也就是说，你需要找到啊一个像它这种摆动法则啊这样的工具来去预测一下你的目标位。我们所说的预测目标位，不是说它一定到达那个位置，而是说我们尽量啊在做交易的过程当中呢，去使用这样的方式。当然，有的时候可能未必你真的能够画得出来。那么，所以就形态啊或者什么之来说呢？最好是按照他书上头讲，这样你选出的股票会和他所举的例子是非常近似的，你就很容易能够啊、呃、计算出你的这个目标未来。实际上，在我看到的很多呃有关写这本书的一些呃笔记啊，那么很多人都把这一条呢实际上是忽略掉了。大家更呃希望的是怎么样去买股票，然后呃怎么样。选应该说，怎么样选股票，怎么样去买股票，怎么样去设定止损，但是会把这一条给忘掉啊，或者说就略过了。我我我看到过好多笔记里面都没有这一条，那、啊、么实际上这一条是非常关键的，大家一定要把这条这这一条给记下来。当然，我个人来讲，我没用用它的这个方法啊，我大家都知道，我平常会用点数图来去预测啊目标位啊，比较常规的这个。用点数图，因为点数图能够预测目标位有一个好处，就是，呃，当我找到了一个阶段的，就是说找到了一个交易区间后，因为它这个交易区间里可能有很多很多个阶段，那么很多个阶段的话，那我就大致能够知道它有几个阻力位，那么到每一个阻力位的时候，我都要去关注于市场的一个变化啊，这个是和啊当下的这它这种摆动交易方法呢不太一样的，因为它的计算出来就是一个目标位。啊，那么这个一个目标位来说，啊、市场能不能够到啊？这个实际上不知道啊。当然了，我们从另外一个角度来说，呃，反正你每次都用都是这样去用，尽可能达能够到这个位置。然后呢，如果呃。你会，你如果你发现你的经常到不了，那么你可以去看一看，你计算出来之后，比如说百分之五十的位置是不是经常能够到？如果如果百分之五十的位置经常能够到的话，你也可以在那样的位置上去做啊一些减仓的这个动作。也就是说，呃，通过你的交易，根据你的习惯，然后呃找到一个比较好的盈计算盈亏比的这样的一个方式啊，这个是挺重要的一点。好，那么在赔中学会赚，不管我们的方法有多好呢，你不可能每次交易都成功，战无不胜只存在于想象中。那么这个我们要从啊这个失败当中呢获取这个经验和教训啊。那么失败呢是成功之母。呃，在一只一两只股票上失利真的是很糟糕的情况吗？那么对大家多数人来说是的，他们总是做错，做出这个错误的这个。决策，但是对于专业人士来说呢，这就好比做生意啊，就是你就是有亏有赚，所以呢，你对于啊、呃、你的交易来说呢，应该啊是从这样的这些方面来去看你的投资。第一呢，所有仓位的净收益啊，只要是正的就好。那另外一个呢，如果股价与这个预期相反，那么在什么地方呢去离场？那么这是这个用成熟的理性的方法和市场打交道，也就是说。呃，亏损并不是，呃，就是就是一个很很很负面的东西啊，因为你做就像你做生意一样嘛，就是你总是有赚有亏，那么整体来讲你是亏，呃，整整体以这个下来你是赚就是可以了，那么很少的这种亏损，呃，不应该啊成为你在做这个交易当中的一个负担。那么他这里面举个例子，就是像你这个打网球一样，你可能说你每一个球都能够这个成功嘛？这是不可能的，对吧？所以你要接受这样的一个现实，不要有太高的那种期望。所以你如果有太高的期望，你就不能够很好的去控制你的情绪。那么这个呃一旦啊受到这个损失的这种影响，你的情绪就极具破坏性，然后可能就会有报复心呐、啊，或者什么等等这些负面的东西就出来了。他说：“我曾经见过一些投资者，他们本来是很理性的，但是呢，仅仅因为一些小的这个仓位的这种损失，然后呢，他们啊就把他们的这整个的投资策略全都改了啊。他们非但没有认识到最初的啊这种小损失实际上是很好的。那这里面有一个概念，啊，就是最初的小损失是什么？就是第一啊，我、哦、我是怎么样去做加仓的？所以我第一次的入场，如果那个是一个损失，实际上是非常不错的，因为我做了一个试探。”没成功啊，说明这个地方有问题。大家千万不要想那种孤注一掷。虽然有很多的交易者在做这个交易的时候，都是想，哎呀，我今天是不是我买买到了一匹黑马？然后我希望我把我所有的这个这个头寸都凹印进去。那那个是非常危险的一个事情，因为没有人知道你这笔单子是不是真的能够盈利啊。当然有很多那个。啊、呃，可能做做做基本分析的一些人说啊，我们就是这样，因为他到了一个这个非常好的位置啊，怎么怎么样，我就是这样去做。实际上，你看巴菲特他也是有很多一揽子的这个股票，也不是说一下子都这样去做。当然，有一些人说，哎，我们是这一些成功的这个商人了。啊，这个一些企业家说：“哎、你看，我们包括很多很多故事啊，也都是这样去讲。你看，最后他们就是赌了那一把，啊、哎，一下子就就起来了，后面就顺风顺水的。但是他不可能每次都那样去赌，因为你每次赌的话，你像一旦你出现了问题，就是很危险的一个事儿。”好，那么我们大家看他下面去说的啊，就是说，呃，如果说你有了这个，就是说没有很好去处理最初的那个小的那个损失，那么可能会有那。呃，变得比较愤怒啊、固执啊，然后呢还会继续的这个摊平啊什么的，反正就是违反规则的那些行为啊，就都出来，就变成不理性了。而更糟糕的是，当开始亏损的时候，他们卖出啊那,那些继续上涨的股票来向下摊薄，就是把好的股票卖掉，然后去买那些些啊、呃、差的那些股票。从短期来看呢，呃，这让他们感觉不错，因为呢他们呢拥有的这个股票数量增加了。但是几个月下来以后，他们这个这个投资组合就会反映出这种短视的后果，很简单的，错误的策略使他们的投资组合里面第四阶段的股票在增加，而第二阶段的股票在减少，啊，那么这个概念就是自负啊，就是很多人都觉得哎、啊、自己一定能赚钱，或者说我的呃这个头寸上啊，或者说我的那个那个结构单上不能够啊有亏损的呃这个这个记录啊，等那么就是说想让自己就是。那个那个天才，实际上就是他们把这个在交易过程中，就是我的每一次都对，那我就是一个天才；否则的话，我们就是蠢才。其实不是这样的。如果你用糟糕的方法，即便赚了钱，只能说明你运气好，并不能说明你有多棒。如可是，如果你用的是可靠的、有纪律的，即便是赔了钱呢，也是明智的。然后你可能在后面的这个交易过程当中呢，能够把这钱能够赚回来啊，因为我们在这个过程当中是投入了啊资资金呐、啊、这个金钱呐、啊、什么之类的。那么。这个负面的这种心理啊，自负的这种破坏性呢，会随着时间啊，就慢慢慢慢的就会显出来。呃，我们也可以看到很多做交易的人就是很很暴躁啊。那么，包括有时候在群里头啊，经常会看到有些群里头，然后你一旦说的某一些事情和和他的那个观点不相符，然后可能就会有骂人的呀，然后就反正就说说脏话的，然后怎么怎么怎么样，这样那样的，反正就这样人就就很多。呃，他这书上说呢，是他说自我导向型的投资者经常会说，我我们我不是哑巴啊，他们把自尊与赔钱这个赚钱都联系到一起。当他们投资失败的时候，就可能会责怪其他的人，就找到一个替罪羊。那么还有什么人比他们身边的这个经纪人更能成为替这个替罪羊呢？我们遇到了呃这个呃。我们都啊遇到过啊不是那么出色的经纪人，但是他们并不能强迫你啊。现在我们都很少遇到这样，但是你知道你周围的人，刚才我说了，就是说哎，一旦有人跟他的意见相违背，然后呢，就其实不管他挣钱还是亏钱，他都会骂人的啊，都会说,说说说说脏话的，然后都怎么怎么样的，然后显示出他怎么样。实际上做交易过程当中，你那逐步逐步的就会更加的这种平和，因为你。就跟平常一样，就像你打球一样嘛，你这个打球啊，总会有有这个赢的时候，有输的时候。那么它就是一个运动，然后你就看你喜不喜欢而已，而不是在于啊那个你每一个球都要去争那个胜啊，而不能够去啊这个承担那个负啊，或者像我们打游戏一样，打游戏经常会有这个能够啊分出输赢的话，我们也会经常，即便输了也。就是玩嘛，最后你还是要继续下，去，你总不能说啊，因为这个我拿到一个新游戏，然后玩两盘我都输了，然后就把把这个游戏给砸了，你这总不能是这样。好，那么这个他又说了一些负面的东西了，那那我们就不再继续读那一块了。总之呢，就是我们在去做一些呃交易的时候呢，就是。要确保啊，你不会让任何，呃，一笔这个损失呢是失控啊。你可以承担这个损失，但你不能让这个失控啊。那么就像公共同基金一样，对待你的投资组合，关注整体的回报。第二呢，保证一定要在止损保护下去持有股票的多头或者是空头，那么这样的就不会保，就是保证你啊不会在投资中的这个意气用事。然后呢，他又说了他的一个曾经的啊。做的一个一笔交易，就是美国资本管理公司的股票在八七年一月啊突破了二十四块钱的阻力位，并且呢相对线呢也进入正值的区间，所有的看起来都不错，但是奇怪它没有涨啊，反而是跌了。对于交易员而来说，通常是一个重要的警告：如果一只股票突破但没有强劲的上涨。那么交易员就应该立刻减仓啊！同时在突破点下方百分之五来设定一个止损啊，来保证它的这个剩余的头寸。那么在这个例当中呢，实止损的应该是在二十二块八毛七分五，也就是说二十四这它的上方实就二十三块钱啊。那么它突破了二十四，你要设定一个损失，然后在那个整数位下面再设定这样的一个位置。他说，实际上这个损失对于这个交易员来讲是很小的。那么当股票没有能向上突破，你就应该减仓。呃，同时呢，交呃投资者的止损呢，应该设在二十二块钱啊，略低于这个呃移动均线的这样的一个位置。那么这只股票走弱的时候，那么投资者呢可能会是这个承担百分之九的损失。那么假如你没有按照纪律去操作的话，那么这个小损失可能就会变成了百分之六十五的巨大损失，因为它最后呢就跌到了八块钱，因为进入到第四阶段了。呃，接下来呢是罗林斯环境公司。那这只股票看起来呢也是不错的，因为它是一个很牛的股票啊，从呃涨了两年的时间。那么当这只股票在二十三块五啊，这有一个阻力位啊，突破这个阻力位的时候应该买入。但是呢，到达二十六块钱的时候又迅速的回到了。这个二十三块五这样的一个位置，所以你要接受这样的一个小损失，也是要把它抛出。那对于投资者来说呢，是二十二块钱啊，这个位置呢是前面一个自然的低点。那么止损点应该在它的下方，就是二十一块八毛七分五。这时候呢，呃，三十周均线也是在二十二块钱，因此它跌破二十二块钱的时候，那么投资者就应该承担百分之七的损失。那么几个星期以后呢，这只股票跌到了11块5啊，这就是百分之五十以上的损失。所以呢，一定要用止损单啊来保护你的头寸啊，不能够轻易的说我就我就撤掉了啊。实际上，在我今天读书2021年6月3十号，今天在一个群里头，啊，有一个人也是在在说这样一个情况，就是说。啊，比如说有一只股票出现了一个放量，然后可能没有收在一个高位啊，收在了一个中中位吧。然后这个人就说，他说这种呃，就是就是这种放量啊，没有没有完全上涨的的股票是非常危险的啊，容易套牢啊什么的。后来我就跟他说呢，我说你,你这个有点不对，因为什么呢？说什么叫套牢呢？实际上你无非就是受到一定的损失而已。这个也不能叫套了，因为你总有止损吧？你止损在什么地方呢？是吧？哪怕说你进的这根 K 线的最低点，是吧？那你也有有一个这个止损的位置，而不是说我为这次就是说这次交易一定是我一定对，所以我连损失这个止损都没有啊？所以呢，这个一旦啊错了，我就要被套牢。我说那你不能这么去想这个问题啊！如果你那样去想的问题呢，那说明你整个的交易呃。交易系统啊，就都就是不完善的，所以我们可以看到，这作者在他写的这个书里面，他用的方法实际上都很简单啊。但是呢，呃，在在有关啊这个交易系统这一块，它实际上每一块都涉及到了。好，那我们就先读到这儿。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。